0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东突邦。2020年11月2日下午3点半，重庆锦江华府小区的平静被一声巨响打破。紧接着，小区里的一位居民惊呼道：“谁家的娃娃坠楼了？”只见小区的绿化带里躺着两个弱小的身躯，一个是两岁半的姐姐雪雪，另外一个是一岁半的弟弟瑞瑞。雪雪的身体因为和地面发生猛烈的撞击，已经发生了扭曲和变形，血肉模糊。旁边的瑞瑞伤势虽然没有姐姐那么重，但也已经奄奄一息。居民们说，只听到了一声巨响，猜测应该是坠楼。当时姐姐死死抱住了弟弟瑞瑞。此时，一个父亲模样的男人穿着睡衣拖鞋冲到楼下，嚎啕大哭，边哭还边不断的捶打自己。刚刚还在棋牌室打牌的奶奶冲出人群，揪着男人的衣领喊道：“你把两个娃娃怎么了？”事故发生当时，两个孩子的母亲陈美玲正在上班。她突然接到婆婆的电话，大脑一片空白。救护车迅速赶来现场，姐姐雪雪当场死亡，弟弟瑞瑞被送到医院抢救，但很遗憾的也不治身亡。医院里，孩子们的父亲张波双手抱头，表情看起来痛苦不已。陈美玲冲上去厮打质问张波，张波坐着不动，只是绝望的说道：“你把我打死好了。”冷静下来之后，张波解释道：“事发当时，他因为感冒吃了药，在房间里睡觉，直到听到楼下居民的惊叫声，才意识到两个孩子不见了。雪雪和瑞瑞是从十五层家中的次卧飘窗上不幸坠楼的，飘窗没有安装防护网。案发后，不少网友责备这家大人看管不力，但更多的是同情他们的遭遇。毕竟一下子失去两个孩子，对于一个家庭来说是五雷轰顶般的灾难。”然而，就在仅仅半年之后，这起案件发生了惊人的反转。姐弟俩的坠楼并非只是一个意外这么简单。事实上，案发当时，陈美玲和张波已经是离婚的状态，女儿雪雪跟着母亲生活，儿子瑞瑞暂时由父亲抚养。接通过后，陈美玲越想越觉得这突如其来的坠楼事件事有蹊跷。案发前一天，应张波要求，陈美玲把女儿雪雪送到了前夫那里去找弟弟玩。前夫张波家是两室两厅，次卧九平方米左右，带一个距离地面四十厘米左右的飘窗，飘窗上有一个推拉式的窗户，距离地面大约八十厘米。原本飘窗上还有一个一米高的金属安全防护栏，但是不知道张家什么时候把这个防护栏给锯掉了。原本都是张波的母亲，也就是孩子们的奶奶，在家照顾孩子们。可案发当时，奶奶不在场，去楼下的棋牌室打牌了。平时应该在公司上班的张波，却留在了家里。根据陈美玲回忆，女儿雪雪乖巧安静，平时从来不敢爬窗户玩耍；儿子瑞瑞稍微调皮，但也只会在奶奶的带领下才敢开窗通风。回到房间时，自己是打不开窗户的。最重要的是，只有一岁半的瑞瑞体型还小，根本无法自己爬上飘窗，而学学只比瑞瑞大了十个月，也抱不动弟弟。那么姐弟俩是如何爬上飘窗的呢？另外，在事后的警方询问中，张波说，事发当时他正在客厅，这与之前他与前妻所说的吃了药在房间里睡觉是自相矛盾的。这起案件最初并没有引起太多的关注，直到二零二一年七月十六日，当事人陈美林在社交媒体上发布的一段视频引爆了舆论。大家好，我是瑞瑞的妈妈。关于二零二零年十一月二日。在重庆市南岸区金江寡妇两幼儿坠楼的事件，经过公安机关的调查，事件不属于意外，而是属于蓄意谋杀。十五楼，我简直都不敢去想象，我的两个孩子当时什么心情？绝望，害怕。一个两岁半多，一个一岁半多。陈美玲含泪痛诉，这所谓的意外，都是前夫精心策划的一场谋杀，是他亲手杀害了自己的两个孩子。张波当初那场楼下痛哭的戏码，也不过是一次奥斯卡影帝级的表演。虎毒尚且不食子，真的是张波亲手杀害了两个孩子吗？如果是的话，他为什么这么做呢？张波1994年出生于重庆市长寿区葛兰镇的一个农村家庭，父亲是一位砌墙工人，几年前去世了。家里的经济条件并不好，张波是他家里的独子，上面还有个姐姐。小学毕业后，张波便没有继续读书了。案发当时， 2 6岁的张波已经在社会上混了十几年了。父亲去世后，张波的母亲便跟着他来到了城里生活。二零一七年上半年，经朋友介绍，张波认识了比自己大三岁的陈美玲，并对其展开了猛烈的追求。陈美玲本科毕业，父母都是知识分子，在做科研工作。按理说，成长背景和所受教育相差悬殊的两个人，应该是没有什么共同语言的。陈美玲自己也曾经说过，第一眼见张波时，只感觉他瘦瘦的，穿衣风格很社会，并没有心动。张波虽然没有文化，但身高一米八，长得还不错，脑子也活络。与陈美玲初识时，在一家小型贷款公司当业务员。此后，张波便每天殷勤地送陈美玲上下班，陪她加班，不管多晚都送她回家，尽自己所能地帮陈美玲找客户、弄资料。渐渐的，陈美玲被张波的执着和细心所打动了，同意与他交往。就在交往仅仅三个月之后，陈美玲便发现自己怀孕了。当时陈美琳的事业还处于上升期，张波对陈美琳说：“不管陈美琳要或者是不要这个孩子，他都尊重陈美琳的意见。但如果陈美琳想要生下这个孩子，他愿意努力赚钱养家，用一生来呵护他们。”陈美琳当时非常的感动。就这样， 2 0 1 7年8月17日，两人领证结婚。张家的经济条件显然不如陈家，当谈及彩礼时，通情达理的陈家父母说道：“彩礼可以一分钱都不要，只要张波对女儿好。”随后办酒席时，张家凑不齐钱，陈家还出了好几万，就连他们的结婚戒指都是陈美玲自己掏钱买的。婚后，陈美玲搬进了张波位于锦江华府小区的两居室，这套房子是此前张波父母凑钱帮他买的。也正因如此，张家的七大姑八大姨、各个亲朋好友经常来借住，这让陈美玲感到非常的不自在。2018年3月11日，他们的女儿雪雪出生了。小家伙的降临让陈美玲无比的喜悦，她辞去了工作，开始全职照顾孩子。就在雪雪出生后不久，张波和朋友合伙开了一家小贷公司，开始频繁的应酬，性格也发生了转变，整个人越来越飘了。一次，张波跟陈美玲开口说想要一条哭泣的皮带。陈美玲为了迎合丈夫的虚荣心，向母亲借了三千块钱，买了一条酷气的皮带作为生日礼物送给了张波。陈美玲说，在工作上她帮不上丈夫，在其他方面就想尽量的满足他。2019年1月，陈美玲和张波的儿子瑞瑞出生了。瑞瑞和姐姐只相差了十个月，说明陈美玲刚刚出月子就怀上了二胎。为了自己的身体着想，一开始她有过不要这个孩子的念头。但是听着 B 超中孩子的心跳声，陈美玲还是决定把他生下来。瑞瑞和雪雪一儿一女，正好凑成了一个好字。陈美玲以为她接下来的人生也是充满了美好和幸福的，然而现实却给了她当头一棒。怀上瑞瑞之后，陈美玲就经常回娘家居住，因为张波天天不着家，陈美玲挺着个大肚子，还需要照顾女儿，实在是吃不消。从出生到出世前，雪雪基本上都是跟着外公外婆生活的。张波去丈母娘家也从来都不看孩子，一进家就径直走进卧室，躺下玩手机。有时候陈美玲说他两句，他才去敷衍地抱一下女儿。当时陈美玲只觉得张波可能还是受老一辈思想的影响，有重男轻女的观念，可没有想到儿子瑞瑞出生之后，张波不顾家的本性更加暴露无遗。二零一九年四月，瑞瑞出生的第三个月，生了一场大病，甚至还下了病危通知书。陈美玲和婆婆在医院里衣不解带的照顾了一周，而身为父亲的张波只来过两三次，每一次停留的时间也都不长，期间还一直电话响个不停。每一次接电话都背着陈美玲不说，更让陈美玲生疑的是，丈夫还下意识地避开和自己所有的肢体接触。直到后来，陈美玲才发现丈夫早已经在外面有了新欢，着急处理掉自己已婚的身份，以单身的状态来迎接新的恋情。瑞瑞出院的前一天，张波捅破了这层窗户纸，他直接了当的跟陈美玲提出了离婚。张波大言不惭的说道：“你想要的是平平淡淡、简简单单的生活，我给不了你。我想要的是大富大贵。”陈美玲看着刚刚出生三个月的儿子以及刚满一周岁的女儿，她实在是接受不了这个现实。她想要给孩子们一个完整的家。为了挽回这段婚姻，陈美玲不惜三次给张波下跪痛哭，但张波都无动于衷。张波表现得格外冷漠，他删掉了陈美玲的手机、微信，甚至直接把微信朋友圈的背景换成了出轨对象的照片，还对陈美玲恶语相向，说道：“赶紧离婚！我现在多给你待一秒钟都感到恶心。”张波的出轨对象名叫叶成成， 1 9 9 4年6月出生，比张波大了两个月，也是长寿区葛兰镇人，和张波算是老乡。大专学历，家里的经济条件非常好，据说在葛兰镇上有成栋成栋的房产。除此之外，叶成成的父母还开了一家名为重庆顺泰的食品厂，经营了有十多年了。注册资本五十万，总投资两千万，生产和销售各种腌制酱卤食品，包括蔬菜、肉制品和豆制品。不少当地人都购买过他家生产的食品。出事之前，叶成晨也是公司的法人之一。案发后，可能是怕影响到公司的经营，重庆顺泰食品厂赶紧做了法人变更。事件曝光之后，不少可爱的网友甚至表示说，恨不得把之前吃了十年的鸡爪子都给抠出来。在网络上还广为流传着一张被称为是张波和叶成的合照的照片。但后来被证实，真正的叶晨晨根本不长这个样子。这张照片疑似是经过严重 P 图的。也有人说叶晨晨整过容，还有人说照片中的人实际上是刚和张波恋爱时的陈美玲。不过不管怎么样，具有福尔摩斯精神的网友们还是扒出了叶晨晨的真容。这些照片是叶晨晨曾经发布在自己社交媒体上的，如今已经被删除。根据重庆人民检察院公布的起诉书内容，张波在2019年4月，也就是儿子瑞瑞住院期间，在网上认识了叶晨晨，并且第一次相约见面。同年8月，两个人确立了恋爱关系。一开始，张波向叶晨晨隐瞒了自己的已婚身份。2019年底，叶晨晨通过其他途径了解到张波是有家是有孩子的，但并没有因此与之分手，反而继续保持着婚外情的关系。2020年2月26日，在经过了将近一年的拖拖拉拉之后，张波和陈美玲终于协议离婚。此时，他们的小儿子瑞瑞刚刚生下来一年零一个月。对于孩子们的抚养权，他们是这样协定的：女儿雪雪归陈美玲抚养，儿子瑞瑞在六岁前归张波抚养，六岁后归陈美玲抚养。张波需要向陈美玲一共支付八十万元人民币的抚养费，分十年给，也就是一年给八万人民币。此时距离两个孩子成年还有十几年，此后所需要的生活开支、教育开支将会非常大，更不用说在抚养他们成人过程中所需要付出的心血了。八十万人民币一点都不算多，可是这笔钱截止到两个孩子去世时，张波也只支付了三万元。离婚后，雪雪和妈妈陈美玲以及外公外婆共同生活，瑞瑞则和张波以及奶奶生活在重庆锦江华府小区，也就是后来出事的那套房子里。陈美玲每周会去前夫家做一顿饭，感谢前婆婆帮她照顾儿子瑞瑞。在张波一无所有时，陈美玲选择了他，对他掏心掏肺，可没想到换来的却是如此悲凉的结局。然而，更加令人瞠目结舌的事情还在后面。张波恢复单身之后，他和叶沉沉之间的障碍依然存在，因为叶沉沉表示说自己和父母都不能接受张波有孩子。重庆市人民检察院起诉书的原文内容是：如果张波有小孩，叶成晨则不可能同张波在一起。什么叫如果呢？张波有孩子已经是既成事实了，还有反转的余地吗？按照正常人的思维，叶成晨不喜欢张波的两个孩子，应该是担心两个孩子今后会影响到他们二人的生活。根据张波和陈美玲的离婚协议，两个孩子的抚养权最终都会归陈美玲所有。只是陈美琳的母亲刚刚做完甲状腺癌手术，目前没有办法同时帮助陈美琳照顾两个孩子，所以儿子瑞瑞才暂时由父亲张波抚养。按理说，两个孩子根本就不会给叶成尘造成任何的困扰。可有时候，人性的恶是无法用正常的逻辑来推敲的。叶成尘真,真正的目的是，两个孩子必须从世界上消失，这是他和张波在一起的前提。自从张波2020年2月份离婚开始，他便和叶成成多次通过面谈、微信聊天等方式共谋伤害两个孩子的办法。起初，他们策划了两种方案，一种是高空坠楼，第二种是制造交通意外，把车开到河里淹死两个孩子。但由于后者的危险性较高，开车的张波也有可能受到生命的威胁，所以他们最终选择了第一种方案。张波和叶成成的手机都曾经搜索过两个小孩同时坠楼的可能性等关键词。截止到2020年6月，叶成晨曾经多次通过微信催促张波作案，但张波迟迟都没有动手。等得不耐烦的叶成晨与张波起了冲突，提出了分手。九月下旬，对叶成晨念念不忘的张波主动求和，但是导致两人当初分手的问题还在。谁主动求和，谁就需要在当初的问题上做出让步，不然拿什么来挽回呢？可以说，张波在求和的那一刻，应该就已经下了杀死两个孩子的决心。从2020年10月份到案发当时，张波曾经三次找借口让前妻把女儿雪雪接来，想要一次性处理掉两个孩子。10月25日，张波让母亲联系前妻，说要给女儿雪雪买衣服。陈美玲的母亲隐隐感觉到不对劲，说张波从来都对孩子不闻不问，怎么突然想起来买衣服了？他叮嘱陈美玲说一定要全程都跟在一起。那一次，张波没有找到下手的机会。11月1日，这天是个星期天，张波又联系到前妻陈美玲，让他把女儿接过来玩。由于张波的母亲一整天都在家，那一天他仍然没有找到作案时机。于是张波再三央求陈美玲，想让他把女儿雪雪留下来过夜，说想让雪雪和弟弟瑞瑞多玩一会儿。虽然张波此前没有过类似的要求，但是当时陈美玲只觉得是不是张波良心发现想女儿了。次日十一月二日，本该去公司的张波选择留在了家里。下午三点多，张波的母亲外出打牌，叶成成给张波打去了视频电话。他看着张波仍然在犹豫，不愿动手，于是就上演了割腕的戏码。事后，张波向警方交代说，视频通话中他看见叶成成血都流出来了，当时就慌了，电话一扔，腿一抬，抱起两个娃娃就扔出了窗外。张波说他是被爱情冲昏了头。事实上，案发后不久，警方就通过技术手段恢复了张波与叶晨晨的微信聊天记录。通过对现场的勘验，警方也很快确认两个孩子是不可能自发性坠楼的。二零二零年十一月十日，张波和叶晨晨已经被警方逮捕。只不过，直到今年七月份一审日期确定之后，当事人陈美玲和重庆检察院才公布了更多关于这起案件的细节，引起了广泛的关注。张波和叶成尘，一个虎毒食子，一个丧心病狂，还真是什么锅配什么盖，绝配。这对看似情深，为了在一起不惜杀害两个幼小生命的情侣，在法庭上为了自保，上演了狗咬狗咬的一幕。张波说，他所做的一切都是被叶成尘所逼迫的，但叶成尘却说，当初提议杀人只不过是为了和张波分手，没想到他会真的这么做。截止到目前为止，这起案件的判决结果还没有公布。但是张波是主犯，我猜想应该是死刑难逃。比较有悬念的是叶晨晨的判决，他否认了自己参与共谋，只说这一切都是为了逼张波分手，但这显然是不合情理的。2020年6月，两人因此事闹矛盾，分开过三个月。如果叶晨晨的真正目的真的只是分手， 9月份张波求和时，他完全可以拒绝，也不会有之后割腕的戏码。而且叶成尘所说的父母不能接受张波有孩子的这些话也是一派胡言。叶成尘的爷爷说，家里人根本就不知道张波的存在，直到案发一两个月之后才知道他们谈恋爱的事儿。犯罪心理学专家李玫瑾教授曾经说过，杀人是很多心智不成熟的人解决麻烦的第一个考虑办法。这话放在张波和叶成尘两个人身上完全成立。叶星辰算得上是一个富二代，从小娇生惯养，不愁吃穿，养成了以自我为中心、唯我独尊的性格。他的眼中只有自己的欲望和需求，漠视规则，无法无天，认为世界必须按照他喜欢的方式来运行。你说他真的是爱张波爱到无法自拔，很介意张波的两个孩子吗？在我看来，并不是。他苦苦相逼，只不过是为了验证张波够不够服从他，能不能为了他杀害自己的亲生骨肉。反观张波所受教育有限，开小贷公司捞偏门，却又自命不凡，拒绝安稳。他提出和陈美玲离婚的理由是给不了陈美玲平平淡淡的生活，他想要的是大富大贵。而叶成尘就是张波过上大富大贵生活的捷径。他幻想着和叶成尘在一起之后，可以获得更刺激、更享受的人生。他的自私使他丧失了最基本的人性，这样的人根本不配为父母。陈美玲曾经回忆说，在瑞瑞住院时，医生曾经问过张波两个孩子的生日，张波都答不上来。问他既往病史，张波更是一问三不知。即使是这样，陈美玲和孩子的外公外婆也从来没有当着孩子的面说过张波的不是。有一次，雪雪曾经问外婆说：“我想爸爸，爸爸在哪？”案发前，张波就极少去看雪雪，以至于雪雪都不知道自己有没有爸爸。外婆告诉雪雪说：“爸爸去很远的地方上班了，要给雪雪挣很多很多的钱。等挣到了钱，会给雪雪买很多漂亮的衣服。”为了让孩子感受家庭的温暖，陈家不惜编造了一个善意的谎言。两个宝宝，一个快三岁，一个快两岁，都已经有了意识和认知。在坠楼前的五六秒，他们眼睁睁地看着自己的父亲把自己推到窗外，当时心里是多么的害怕、绝望与无助。雪雪怎么也想不到，爸爸唯一一次抱起他，竟然是为了永远的将他推开。以前每个周末，外公外婆总会带着雪雪出去玩，几乎去遍了重庆的公园和郊区。雪雪每天都会贴在外婆的左手边睡觉，直到现在，陈美玲的母亲每天醒来后，还会习惯性的去感受手边的温度。陈美玲也总是在出门之前，还下意识地自言自语说道：“宝宝，我出门了。”哦。”有时候人性的恶真的是无法估量的。最后只希望张波和叶成尘都被判死刑，在地狱里让他们永结同心。那今天就我们下期节目见了，拜拜。